0: Im Rahmen des Festival Controlle Rassismus Rassisme ist in der Ulmer Volkshochschule am Kornhausplatz aktuell eine Ausstellung zum Thema Neofaschismus von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, der Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten zu sehen. Auf 25 Tafeln gibt es Informationen zum Thema Neofaschismus mit Hintergründen unter anderem zu Ideologie und Struktur der Rechten in Deutschland. Wir haben anlässlich der Ausstellungseröffnung mit Michael Dandl vom VVN BDA Baden-Württemberg gesprochen. Die Ausstellung ist noch bis 22. Juli täglich von 9 bis 21 Uhr, in der Volkshochschule im Foyer im zweiten Stock zu sehen. Ich spreche jetzt mit Michael Dandel vom VVN-BDA ähm, über die Ausstellung Neofaschismus, die jetzt in der VH stattfindet. Ähm, Neofaschismus, ich denke, wir alle kennen Neonazis und Neonazismus. Was ist denn jetzt Neofaschismus?
1: Äh, ja, ja, zunächst zu, zur Ausstellung, warum die überhaupt so äh, genannt wurde, also Neofaschismus in, in Deutschland. Äh, da geht es ja immer um die Begrifflichkeiten, die benutzt werden, äh, mit denen gearbeitet wird. Und äh, die Macherinnen der Ausstellung haben sich dann letzten Endes auf den Begriff Neofaschismus geeinigt, weil sie äh, der Meinung sind, dass sie damit am besten zum Ausdruck bringen können, ähm, ja, was, was eben die zurzeit äh, am virulentesten erscheinende oder auftretende Gruppierung, Partei am rechten Rand eben ähm, charakterisiert und das ist die AfD und äh, deshalb liegt der Schwerpunkt der Ausstellung auch auf der AfD, die eben als äh, ja zu großen Teilen neofaschistisch bezeichnet wird und das ist vor allem auch ein Unterscheidungsbegriff äh, äh, zum äh, Begriff äh, des Rechtsextremismus oder des Rechtsradikalismus und das war den Macherinnen auch wichtig, äh, dass sie aus diesem Extremismus-theoretischen äh, Diskurs rauskommen, also dass, äh, äh, dass eben nicht gesagt werden kann, es gibt äh, rechts und links, äh, da gibt es die Extremen und äh, die äh, zermalmen sozusagen äh, von beiden Seiten kommend, äh, den demokratischen Rechtsstaat, die wehrhafte Demokratie, Deshalb haben sie sich auf diesen Begriff geeinigt.
0: Alles klar. Ähm, die Protagonisten, mal abseits der AfD, besonders in Baden-Württemberg, über wen sprechen wir denn da eigentlich konkret?
1: Ja, also die Ausstellung hat ähm, 25 Tafeln, ähm, die mittel, mittlere äh, Tafel, die 13., das ist so eine, so eine doppelseitige, wo dann irgendwie, ich finde das, nach wie vor fantastisch, also das ist jetzt nicht die erste Version dieser Ausstellung, sondern schon die siebte. Da ist ein Plakat drin, wo, wo eben ja, die ganze rechte Szene sozusagen abgebildet ist, ähm, äh, das äh, faschistische Haus, ähm, wo dann, wo dann das, das Haus eben so aufgeschnitten ist, dass man in alle Zimmer reingucken kann und äh, links formiert sich eben eine antifaschistische Demo gegen dieses Haus und da sieht man eben alles, was, äh, was die rechten Gruppierungen, Parteien, Splittergruppen, Organisationen so machen. Ähm, genau das ist die Mitte dieser, dieser Ausstellung und ähm, die anderen Ausstellungstafeln äh, da geht es eben um viele Sachen. Es fängt mit, mit, mit der Ideologie vor allem der AfD an. Es geht dann weiter über die Strukturen dieser... Gruppierung und äh, am Ende wird sich dann noch auseinandergesetzt mit, äh, äh, wie die vernetzt sind europaweit und so und, und dann gibt es noch einen Ausblick. Ähm, was aber zur Ausstellung noch gesagt werden muss, die ist eben jetzt schon genau zwei Jahre alt. Also ich habe noch mal geguckt, äh, Juni, Juli war der Redaktionsschluss, äh, also 2021.
0: Wahrscheinlich nichtsdestotrotz immer noch sehr relevant, die, die Gruppierung.
1: Ja, genau, also das, ich glaube, die, die, die Macherinnen, also das, da gibt es ja eine Kommission der, der VVN, die das seit Jahrzehnten machen, also seit vier Jahrzehnten schon. 1985 war die erste Ausstellung dieser Art, also noch vor der sogenannten Wiedervereinigung. Und ich glaube, die haben gar nicht, denen war gar nicht bewusst, wie prophetisch sie sein würden. Also das, was ich habe jetzt noch mal reingeguckt, irgendwie, was in dieser. Broschüre, oder in, in also es gibt eine Broschüre zur, zur Ausstellung, was da drin steht, das ist eigentlich wirklich tatsächlich alles eingetroffen. Also die schreiben da halt von, dass die AfD immer stärker werden wird, dass sie irgendwann mal dann auch anfangen wird, Posten zu übernehmen, demokratisch gewählt zu werden und jetzt haben wir ja den Salat in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Also es gibt ja mehrere Dammbrüche, die darauf hindeuten, dass dass die AfD tatsächlich äh, irgendwie durchkommen wird oder immer, immer äh, bedeutender werden wird. Und die Umfragen sind ja auch richtig extrem.
0: Jetzt regiert ja aktuell in Italien mit Giorgia Meloni, eine Postfaschistin, und mit den Fratelli d'Italia eine postfaschistische Partei, die sich ja in der Tradition der Faschisten von Mussolini sehen. Ist das in Deutschland ähnlich, dass, ähm, dass ja die Tradition der NSDAP wieder aufgenommen wird? Oder läuft das hier ähm, läuft hier die, die historische Kontinuität so ein bisschen subtiler ab, dass man gar nicht so sehr darauf abstellt?
1: Also wirklich ähm, ist es ja so, dass oder tatsächlich ist es ja so, dass Italien eigentlich schon immer, immer so ein Anschauungsobjekt war für, für gesellschaftliche, politische Entwicklung. Und ähm, als Meloni jetzt ähm, mit ihrer postfaschistischen Partei tatsächlich die Macht legal erringen konnte, muss man tatsächlich so sagen, über ein Bündnis, über ein rechtes Bündnis, legal an die Macht gekommen, ist also weder durch einen Putsch, weder durch eine Revolution, weder durch eine ganz krasse Massenbewegung auf der Straße. Ähm, da ist mir wirklich so ein bisschen Angst und Bangen geworden, weil ich, äh, weil ich gedacht habe, ja eigentlich geht man von so etwas nicht aus, zumindest nicht in sogenannten demokratischen Rechtsstaaten, aber wir haben jetzt gesehen in Italien, es ist durchaus möglich und das liegt eigentlich an der ähm, ja an der Konstituierung oder an, an, an den Eigenheiten der, der Demokratie letzten Endes ja dass sie dass sie tatsächlich auch usurpiert werden kann dass sie eingenommen werden kann dass sie ähm, instrumentalisiert werden kann und über dieses Wahlprozedere über diese Regulationsform haben natürlich rechte Gruppierung immer die Möglichkeit da auch irgendwie ranzukommen und sowas ist auch in Deutschland möglich ganz klar wir wissen hier nicht, wie die historischen Bezüge oder, oder Referenzen dieser Parteien aussehen werden, aber auch selbst die AfD spricht ja mittlerweile, also die, die, die treten total geschichtsrevisionistisch auf, ähm, ähm benutzen Begriffe aus der, von den Identitären, also aus der Identitären Bewegung, ähm, geben Interviews mit faschistischen Zeitungen, haben Kontakte zu, zu äh, ja, knallharten Neonazis, die, denen sie dann auch Posten ähm, irgendwie verschaffen. Also wie gesagt, äh, es ist durchaus möglich, dass, äh, dass die AfD, vor allem wenn dann auch die CDU oder die FDP bereit sind, äh, Koalitionen mit ihnen einzugehen, irgendwann mal an, an die Macht kommen würden. Ob sie dann, dann gleich sagen würden, ja, die NSDAP war Suppe, wir wollen das Gleiche hier auch haben. Das kann man jetzt noch nicht sagen, aber es ist tatsächlich potenziell möglich.
0: Es gibt ja abseits der, der rechten Parteien natürlich auch immer noch die, ich sag mal, klassischen Stiefel-Nazis, also Kampfsportgruppen, ähm, rechte Kampfsportgruppen, die dann, äh, ja, auf der Straße getüppeln, sage ich mal, das gibt es ja durchaus immer noch. Was ist denn jetzt eigentlich gefährlicher oder ergänzt sich das mehr oder weniger die, die, diejenigen, die reden, die, die geistigen Brandstifter oder diejenigen, die dann tatsächlich auch Gebäude anzünden?
1: Ja, auch da ist wieder, da, da sind andere Länder, man muss ja da immer komparativ vorgehen, also man muss immer ähm, eine vergleichende Faschismusanalyse oder eine Bewegungsanalyse ähm, ja, aufstellen oder, oder durchführen, also man muss immer gucken, um auch Singularitäten überhaupt äh, rausdeuten zu können. Wie sieht's in anderen Ländern aus? Wie sind da die Bewegungen, die faschistischen? Wie treten die da auf? Wie arbeiten sie zusammen mit Stiefelnazis, also mit, mit Nazis? die tatsächlich auf der Straße auch aufräumen, also aufgrund ihrer ideologischen Ausrichtung, die Leute angreifen, die die Veranstaltungen von von Linkgruppierungen verhindern, die outen und so weiter, die Waffen horten. Ja. Und ähm, da haben wir tatsächlich in, in, in Deutschland mittlerweile ja durchaus das Problem, dass ähm, dass die AfD sozusagen der verlängerte Arm in, in den Parlamentarismus rein ist von solchen Leuten, äh, was aber nicht unbedingt gleich oder offensichtlich nachgewiesen werden kann. Die passen da schon noch auf, dass nicht irgendwie gleich äh, klar ist, äh, äh, dass da mit dem dritten Weg oder äh, mit der NPD, die jetzt Heimat heißt, äh, direkt zusammengearbeitet wird. Aber wir stellen immer wieder fest, dass, äh, dass auch solche Leute äh, durchaus mit, äh, mit der AfD auch kungeln. irgendwie Und vor allem äh, dadurch, dass die äh, AfD jetzt, finanziell unglaublich gut ausgestellt ist. Und das ist übrigens auch ein Problem der Demokratien, dass die mittlerweile so viel Geld über die, die Wahlerstattung, Wahlkampferstattung und überhaupt, dass sie gewählt werden, kriegen. Also das ist wirklich eine Millionenpartei mittlerweile. die hat richtig viel Geld und kann das natürlich für alles Mögliche ausgeben. Und da sehen wir schon ein Problem. Also die, die werden auch, auf jeden Fall dann teilweise, wenn sie ihre eigenen Veranstaltungen zum Beispiel schützen, auf solche Kampfsportgruppierungen zurückgreifen. Das beobachten wir auf jeden Fall schon. Aber die AfD ist ja jetzt geschichtlich betrachtet oder historisch betrachtet ist erstmal keine äh, auf der Straße sich prügelnde Partei gewesen, sondern die kommt einfach aus einer anderen Richtung. Vor allem, also das bedeutet, wir müssen das beobachten.
0: Vielleicht zum Schluss noch die Frage aller Fragen. Was macht man da jetzt? Es wurde ja schon viel probiert, um die was entgegenzusetzen?
1: Ja, die Linken sagen ja dann immer, ähm, oder die Radikal-Linken meinen ja dann immer, ähm, was sie sich mit, mit, mit Aufklärung sei alles getan. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, wir eigentlich schon seit Jahrzehnten oder seit ja, vielen Jahren gut aufklären. Also wir sind tatsächlich diskursiv relativ gut aufgestellt über unsere Gruppierung, über unsere Organisation. Wir kommen auch in den Mainstream rein äh, über ja, Talkshows oder Diskussionen oder so. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr das Problem. Wir haben jetzt eher das Problem, dass die Leute trotz allem die AfD wählen oder wählen wollen, äh, sprich, das ist schon lange keine mehr. Ich habe das sogar neulich in in, in der Tatz gelesen oder irgendwo in irgendeinem äh, et, etwas bürgerlichen Blatt, ähm, dass dass eigentlich das die die Wählerin der AfD nicht mehr als Protestwählerin bezeichnet werden kann. Das ist der absolut falsche Begriff, sondern die sind mittlerweile überzeugt von der Politik der AfD. Die wissen ganz genau, wer da drin steht. Die wissen ganz genau, dass der Höcken Faschist ist, ja, dass der Nazi ist, dass der als solche bezeichnet werden kann und soll und muss und dass es dann trotzdem kein Problem ist für die Leute. Ich glaube, das ist eher das Problem, dass die wirklich mit ihren Parolen, mit ihren äh, ja, mit, mit ihrer Gesinnung irgendwie immer extremer werden, äh, die, die die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschieben und äh, wir dann letzten Endes äh, vor dem Problem stehen, dass, dass dann alles gesagt werden kann und vielleicht dann auch alles gemacht werden kann irgendwann mal, wenn sie nämlich an der Macht sind. Davor habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss.
0: Bedenkliche Worte zum Schluss, ja, Trotzdem vielen Dank für das Gespräch. Die Ausstellung Neofaschismus in der Ulmer Volkshochschule noch bis 22. Juli täglich von 9 bis 21 Uhr.